0: România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România Azi vă invit să facem un exercițiu de simpatie Războaiele nu sunt despre cancelarii, despre servicii secrete și nici despre negocierile dintre Putin și Biden Războaiele au prostul obicei să fie despre oamenii pe care îi mătură ca un tăvălug Generațiile noastre în această parte de lume nu au cunoscut războiul. Îl știm doar din cărți. Ororile lui sunt o chestiune istorică de la care putem să întoarcem capul imediat. Cea mai mare realizare a Europei moderne în care trăim este că vreme de 80 de ani nu ne-am luptat între noi. Pacea este cel mai de preț lucru pe care l-am avut în acești ani. Ce va strica ea de mâine? La întrebarea asta nu poate răspunde decât un singur om, președintele Putin și, probabil, grupul său de inițiați. Veștile din Rusia ne mai dau un dram de speranță. Moscova spune că o parte dintre militarii săi și-au terminat exercițiile în zona de vest și că se vor retrage. Ieri, ministrul de externe Lavrov a spus că mai vrea câteva zile de negocieri. Dar posibilitatea unui război rămâne importantă. Este adevărat, ni se pare nouă neverosimil că acesta ar putea avea și o dată de început. Mai multe publicații occidentale au primit documente care arătau că o invazie rusă ar putea avea loc chiar mâine. Planurile erau detaliate și arătau inclusiv o încercuire a Chievului. Drept urmare, mai multe state și-au retras diplomații și familiile acestora din Kiev, S-au făcut apeluri repetate ca cetățenii mai multor state să părăsească zona respectivă. România le-a cerut cetățenilor săi să nu meargă în Ucraina, iar celor aflați acolo să se gândească dacă șederea lor este absolut necesară. De la nivelul cel mai înalt al mai multor state, posibilitatea începerei acțiunilor militare a fost evocată cu asupra de măsură pentru mâine. Ucraina a fost mai precaută. A spus că nu vede semnele unei invazii iminente, dar președintele Zelenski și-a pregătit cetățenii. A decretat ziua de miercuri ca zi a unității naționale. A cerut intonarea imnului în toată țara, iar steagurile vor fi arborate peste tot El spune că panica este prietenul adversarilor Sigur că este și asta ceva Până la urmă, ucrainienii sunt în război cu Rusia și mercenarii săi în mai multe regiuni și de mai multă vreme Dar asta are un impact limitat Mulți dintre cei mai bogați oameni din țară au fugit sau au plecat. Zeci de avioane particulare au părăsit Kiev în ultimele ore cu milionarii săi. Fotbaliștii de la Dinamo Kiev nu mai revin acasă. Poate familii care locuiesc în zona estică și-au trimis copiii spre vest, mai aproape de granița cu statele occidentale. Sunt curse aeriene care nu mai merg la Kiev. Iar la granița noastră, autoritățile române se pregătesc pentru refugiați Căci o întrebare rămâne Ce se întâmplă cu oamenii obișnuiți când începe un război? Dar cum trăiesc ei cu proximitatea unui război lângă casă așa, zi de zi, cum s-ar întâmpla astăzi? Ce faci dacă ai un copil cu vârsta potrivită pentru armată? 0372 069 Îl repet pentru acest exercițiu de empatie, conație aflată într-un mare pericol 0372 Ce ai face tu astăzi dacă ai fi ucrainian? Ce fac oamenii pe care îi știți în țara vecină? Poate mai aveți relatări, informații Ați rămâne, ați pleca Cum v-ați pregăti, cu ce gânduri Și ce minte Primești posibilitatea unui război 0372069599 Moici pe Facebook Atât cât pot Încerc să uh, Iau cât mai multe mesaje De la voi România în direct începe în acest moment Ascultându-l pe Florin Salutare, bine ai venit la noi
1: Salutare Salutare! Uh, nu știu ce să zic, dacă... Adică dacă aș putea să spun ce aș face dacă aș fi în Ucraina, pentru că nu știu uh, partea de acolo, dar știu ce aș face dacă aș fi în România, nu știu, în, în graniță cu Ucraina și război a ră ajunge la granița noastră. Aia ar fi cer de pe torci, cu siguranță mi-aș luat tot, un în aș și ce aș putea și aș pleca din țară. Da, ajunge. Eu să sară toți uh, marii uh, apărătorii țării, că nu, nu ținem cu țara, că, nu, nu știu, cred că asta este chestia cu două sensuri. Adică și țara, ca să zic așa, trebuie să mi ofere ceva că eu să fiu mândru și ca să pot să sar, să opăr și așa mai departe. Dar pentru ea fi cea de pe torc, în momentul în care ar veni război și ar mai bate la ușă. Nu știu, eu sincer nu am motiv Pentru mine nu există Un motiv ca să rămân Să mă lupt pentru ea
0: Să te lupți pentru România, nu e niciun motiv Adică Asta ar fi un un fel de Până la urmă patria E acolo unde mi-e bine, nu? Dacă e mai bine în Spania Acolo e patria
1: Cam așa ceva, da Păi dacă e să mergem cu partea cealaltă Se de către globalizare, nu? Asta ce înseamnă Corect. Până la urmă, corect, da, corect Că poți să locuiști sentă, Și mâncele din urmă o viață o am Nu am mai multe Nu știu, pe timpul poate Conducătorii țării, țara de ofera ceva, aveau alte condiții Aveau pentru ce să, să lupte Dar noi pentru ce să luptăm? Că muncim trei sferturi trei săptămâni pe lună pentru statul ăsta da. Și nu avem nici măcar ochii, okay, aș fi de acord să muncesc 3 săptămâni pe lună, dar să am condiții, să avem infrastructură, să avem transport, să avem tot ce ne trebuie. Să avem un salariu de, nu știu, salariul mediu, o să fie 8.000 de euro. Din 8.000 de euro, da, da, o da. presfertul la stat. Și tot am mai vreau ceva bine.
0: Deci, dacă salariile ar fi mai mari și patria ar fi mai bună?
1: Nu, e, nu este vorba, la modul acesta, bă, ușor perfid. Este o realitate, da... E perfidie, e... Nu știu, e, dacă, eu e, ușor, așa mi-e așa un pic, pentru că, da. e, nu știu, dacă, spre exemplu, noi doi ne-am cunoaște personal, și aș fi, sau am fi vecin, da? Așa. Și aș fi un vecin general la rău, mi am scuipat, v-aș înjura, v-aș nu știu ce, asta a o atracție să mă ajutați vreodată, adică ați fi dispus, nu știu, într-o situație să mă ajutați. Dom'le, cred la un necaz,
0: deci aici, la un necaz, cred că ne-am ajutat și tu pe mine și eu pe tine, mm, adică... Da.
1: Și da, da aș sparge casa, Așa mai departe, tot. M-ați ajutat? pentru noi, ca și. Îmi place ca noi ce suntem. La da. noi, statul intră pe toate, peste tot, pe geam, pe ușă, ne deci, prinde de pe stradă, ne bagă într-un gang, ne acum, mai dă două taxi în gură.
0: Acum, Florin, ție-ți-ar fi greu să-i înțelegi pe tineri ucrainieni care sunt pe front pentru țara lor, nu?
1: Da, am zis de la bun început, nu știu. Păi nu, dar zic în așa, deci, în Ucraina, tari, mult.
0: să știi că în Ucraina se trăiește mai greu ca la noi, corupția este mult mai mare, politica este mult mai dezamăgitoare decât aici, dar totuși oamenii aia se duc pe front.
1: Da, probabil că și la noi ar fi tineri și oameni care se ar duce pe front. Nu zic eu, că eu, să, că toți, gata, ne luăm bagajele, Știți cum e, o în fontânile, și dar în o Bineînțeles, că și la noi ar fi, dar eu nu fac parte dintre ei. Pentru da. că, în cele din urmă, viața mea este una, viața copiilor mei este una. Nu am motive să mă sacrific, da. pentru că, până la urmă, nici țara, ca să zic așa, statul român nu s-a sacrificat cu nimic pentru mine. Să meargă toți politicienii, toate firmele de casă, toți da. șmecherii care acum fac bani, să meargă ei acolo, nu pentru că da. ei au, ză, au venitori, au averi făcute de acolo, asta. nu?
0: Mulțumesc mult. Un domn care are pseudonim aici, bănuesc, Carl Fairburn, spune că nu pot să mă pun în situația ucrainienilor pentru că nici ei nu s-ar pune în situația mea. Sigur că da. Ăsta este un mod de a nu privi la problemele celorlalți în speranța că ele nu te vor atinge niciodată. Întâmplarea face că te ating. Pentru că dacă Ucraina pică sub Rusia, ce să vezi noul nostru vecin va fi Rusia. Iar un vecin ca Rusia e pare a fi așa Un dar de la Dumnezeu Vom avea treabă toată ziua de atunci și încolo Și așa avem destul de treabă În rețele, cum se spune Puteți să vă uitați și pe Facebook la emisiunea asta Să vedeți ce e Că o să simțiți mâna Rusiei destul de ușor Ovidiu, salutare! Astăzi invitam la un exercițiu de empatie Salut. Nu ne-ai ieșit din prima Ce-i face dacă ai fi ucrainian? Și ți-ar zice multă lume că mâine-i război
2: Păi, aș spune foarte clar că aș pleca și aș putea să dau câteva motive de ce aș pleca. E că adică este un război pe care îl pierzi din start. Nu ai cum să te pui cu o nație care are armament care ar distruge practic Europa. Și este nou sens să, să pierzi pentru ce. Este trist oricum că în secolul 21 ajungem să discutăm nu doar de Europa și în altă lume, să vezi că se întâmplă războaie și în fond, pentru ce? Care este scopul? E, bine, evident, că întotdeauna banii la mijloc și influența și energia și așa, da. Uh, da, răspunsul categoric este aș pleca, adică că te pui, ok, o viață ai și nu, nu ai nicio șansă, adică o țară cum e Ucraina sau România și multe alte țări din jurul Rusiei, noi nu avem armată. Să fim serioși. Ne-ar cucerii în momentul în care ar Dar ajunge aici.
0: așa. Dacă mâine vine Rusia peste noi, ai pleca nu?
2: Categoric. Adică, nici nu s-ar spune problema să nu plec. Adică, într-o țară, cum să zic, dacă ai avea tehnologie și armament încât să, să simți că da, poți să faci față, ai sta. Dar cum e și Ucraina și multe alte țări din jur, hai să fim serioși. În ziua de astăzi nu mai discuți de uh, stancuri, de... Uh, astea sunt trecut astea-s din secolul 20. În ziua de astăzi vorbești ai de ai tehnologie, pleca... de rachete, de lasere, Sigur, de... Sigur, ne ucid ăștia în două laser, secunde. Adică... Da,
0: ne ucid în două secunde. Eu nu contest asta, da. dar îți spun eu... Da. No, da. Ai plecat dacă ai putea. Dacă te-ar primi cineva. Păi Acum, treca, vezi, aia. efectul libertății și al alianțelor în care suntem este că putem circula liber.
2: ăsta e marele efect. Simt, uh, și uh, și să simți și ucraineni unde a...
0: pot să plece?
2: Le păi le trebuie... b- au și au libertatea să, să plece
0: și în Europa. Nu au fost granii să le Nu, 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 le trebuie viză, dragul meu. Dacă ești milionar și ani de zile stai cumva în relația asta și ai o viză permanentă și niște relații de afaceri, dar e ușor, te pui în avion și ai plecat. Dar unui cetățean obișnuit îi trebuie o viză în Uniunea Europeană. Că deocamdată noi ne pregătim pentru refugiați dacă vine un război, dar altfel le trebuie o viză.
2: Da, este trist, este trist ce s-a întâmplat pentru Ucraina. Pe de altă parte și și-au făcut-o cu mâna lor pentru că au avut strategic arme nucleare de practic erau numărul doi ca armament nuclear și aici e vina întregii Europei și și americanilor și se simt vinovați pentru că uh, le-au garantat securitatea țării în detrimentul să, să cedeze toate, uh, toate armele nucleare e și în momentul acesta și acolo au semnat și francezii și americanii și Marea Britanie pentru ei, pentru oferirea securității e acum le oferă securitate vedeți ce se întâmplă <laughs>
0: Păi, A, le oferă declarații și securitate, da, și le oferă o mare. ok. Sprijin da. ce fel de
2: sprijin adică poți să te pui, le-au dat niște uh, armamente care poți să distrige niște Mie, amuri, camani. Știți Asta ce constat- e ceva. Uf, da, bun, e adevărat. E
0: Sigur că da, mulțumesc tare mult Ovidiu. Înțelegeți după telefoanele astea mai bine chestiunea cu talibanii? Adică, lumea modernă s-a schimbat Cine Dumnezeu astăzi, după 80 de ani, are chef de războaie? Lumea se uită la cu totul altceva În asta constă puterea lui Putin În faptul că el știe că la un moment dat Noi avem multe lucruri de părăsit aici și o altfel de viață cu care nu mai suntem obișnuiți Mi se pare de uh, refuzat Și sigur că este de refuzat Pacea este chestiunea fundamentală Generațiile de astăzi suntem curăiți cu totul și cu totul altfel da? Acum, sigur, nu ar fi multe lucruri de apărat aici Dar uh, asta în general ne spune că și fără un război Nu e nimic de construit, nu e nimic de făcut aici, nu? Dar eu azi vă întreb despre ucrainieni mai mult. Ciprian, salutare! Dacă ai fi salutare. la Chiev, ce-i face astăzi?
3: Ce-aș face și dacă aș fi în pericol ca și român în fața unui război, aș părăsi teritoriul acestei, sau acestei țări pentru că România mi este datoare mie, țara mi este datoare mie, nu eu ei. Pentru mine la 42 mm-hmm. de ani n-am făcut nimic până acum. Eu am făcut tot ce am pe umeri și pe capul și pe mâinile mele și tot ce am realizat am făcut eu pentru România și nu viceversa. Să meargă la, uh, să meargă la război cei care au și la pensie, la armată, la
0: 42 de ani. Mm. Simplu. Mm. Ce chestie. Dar nici, nici da. n-am ce să zic la asta. Băi, noi suntem ce dezamăgiți eu? de România, nu mai apărăm. ta da, ce să pe cine? Pe cei care s-au uitat la OTV?
3: Pe ce, ce sapă? S-a dă un motiv ca sapă s-a România. Ce-a făcut România pentru mine? Muncesc
0: de la 20 de ani, am avut primă de două președintele... ore, am făcut taxe și impozite. Ce? Președintele, ce Kennedy, președintele Kennedy s-a la un moment dat ce poți face tu pentru țară, nu țara pentru
3: tine Da, păi am făcut, de 22 de ani muncesc, plătesc dări și imposte păi la stat
0: și nu, avut și ce vrea și... să spună o pâine în față și să zică, ia de aici a Cipriane uite, Bun, și
3: ce vrea să-i mai dau și viața acestei țări, dar merită? Ah, da, băi Ucraina... e importantă Asta probabil că duci cu forța Probabil că îți duci cu forța Nici de cum nu de Probabil Sau mai sunt naționaliști din aceea da. Cum poate mai sunt și la neunicii 7% Care 20. e România, România cea mai tare 20. Cea mai frumoasă și ce mai deșteptă.
0: 20 Toți care sunați în general la emisiunea asta Spuneți da. în felul următor Mamă, în România ar trebui să fie al naibii Și mai bine, și mai bine, și mai bine Să se facă, să se dreagă România Astea Păi dar cine vreți să facă chestiunea asta?
3: Dar nu poți, Cătălin, aici nimic să A, faci, că totul poți, este nu. blocat, tot ce... totul este mânjit
0: Da, uh, totul este blocat, totul este mânjit, asta noi facem, noi suntem parte aici Dar lucruri bune nu se întâmplă, nu vedeți în țara asta, adică pe bune nu, noi nu am progresat nimic. nimic De dimineață am văzut o fotografie cu pro... pusă de profesorul Papa Hagi cu cartierul său în 1989 și în 2022 Ce diferență de lumină extraordinară, ce diferență de culoare, ce diferență de muncă, tot ceea ce ai făcut tu este schimbarea României, cele două firme ale tale, muncitorii cu care ai lucrat, oamenii care și-au câștigat pâine aici, faptul că am avut pace, faptul că avem, ce să exemple să-ți dau, rețele de internet, faptul că aveți tot ce vă trebuie în casă, și că da, avem le avem că cu... că și muncim, că ne sacrificăm. Că eu un
3: eu aici în deci cortiera, eu... am un o pungă, o nepungul ca să le arunc pe stradă. Tu
0: pe cineva care a reușit fără muncă în lumea asta? Uite ce ți-a dat Țara asta, România ta.
3: Păi eu eu am muncit și nu am nimic, și dacă eram hot și mă asociaam cu șmecherii, Avea mult mai mult. E așa un pic. Pff. Eu eu eu, am, eu supraviețuiesc. Eu supraviețuiesc cu greu în Țara asta
0: e fascinantă discuția asta care trebuia să fie despre Ucraina, dar a venit lumea și a zis că nici Ucraina, nici România nu merită. Știi ce problemă are Zelenski dacă Ucraina e croită la fel așa după gusturile oamenilor de aici? Zelenski nici măcar nu are ce apăra în țara aia. Și, de fapt, noi ne zbatem inutil să o apărăm așa de la distanță. Pentru că și oamenii au să spună, dați-vă de aici, mă, păi tu știi, la corupția din Ucraina, cred că lumea zice, ce treabă am eu cu ăștia, hai să plec.
4: Da. Păi eu
3: cred că poate E la corupție în România Și tot tot, 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 tot repeți Un stereotip că se face, că se construiește Că se progresează ăsta e
0: stereotip că în România da. s-a progresat? ăsta e p- un stereotip? Cred că în comparație cu a furat Prian, este o stereotipul, stereotipul este la tine Când spui mereu că România nu merită România merită și oamenii însăi, tu ești în stereotip, eu îți atrag atenția mereu că țara asta progresează, dar progresează mai încet decât viețile noastre. Asta e problema și dezamăgirile noastre sunt mari, dar a spune că în această țară nu s-a făcut nimic și că ea nu merită apărată, ăsta e un lucru pe care eu nu pot să-l accept.
3: Uite că suntem, suntem trei care ți-am ce am spus cu același și lucru și posibil, până la finalul emisiunii, să fie toți cu același principii. Așa, Ei, atunci poate lucrurile se, po- vede, se vor ce? muta la tine în, A,
0: Adică ce se să vor, să vor muta? Adică eu vrei să-mi schimb viziunea și să spun că România e o proastă pentru că voi nu apărați?
3: Când 10 oameni spun că, spun că ești biață și tu ai băut doar apă plată, mergi și te culci.
0: Aha. Deci ăsta e principiu? nu? Să știi că eu de la... Microfonul ăsta și de la altele M-a mai obișnuit să merg Împotriva mulțimilor Când la un moment dat în viața mea am spus Că suntem conduși de niște mafioți Și arătam dovezi zi de zi Mi-am lăs cuipați în față, da? Când a venit mulțimea și mi-a spus că eu sunt așa și pe dincolo Încă nu mi-e teamă de chestiunea asta Chiar dacă o să-mi spuneți că eu greșesc astăzi Eu cred că eu țara mea liberă. Merită apărată Păi sigur că e o țară liberă care atât, păi...
3: avem libertate de exprimare Aha Atât. Aha, Aha. Aici e diferența între noi și Rusia. Că acolo nu mai Aha. e libertatea după exprimare. Și pentru asta merită să murim pentru România. Că România. Hm. Ah, în fine, lasă. N-ar să încerc să-ți, să-ți schimb părerele, le respect ad literam. Cine vrea să meargă pe front pentru țara asta este liber. Și mă repet, să meargă cei care și la pensie la 42 de ani de la armată. Domnule, ce tip pe care are România? Bă, asta cred
0: că îi trimite obligatoriu, măcar atât.
3: Ăia se vor fofila cătălind, că la pensii îi să la 42 de ani. Dacă va fi de război, se vor da cu dureri la șale.
0: Sperați că Dumnezeu să ajungem acolo. A, m- vezi. Da, pot să văd. Există o carte a unui avita- aviator italian. Român-italian, un italian care a trăit în România în timpul celui de-al doilea război mondial, de-al minteri familia s-a a construit o parte din uh, București și scapă numele acum, poate, Vilianti. Uh, domnul respectiv care a avut 100 de misiuni de luptă pentru România în al doilea război mondial pe ambele fronturi, Zicea la un moment dat așa că venise la București să-și ia nu știu ce ștampile pe acte la Ministerul de Război, erau în timpul războiului. Și a zis că s-a mirat cum el italian făcea linia întâi de front în timp ce birourile de la ministerie erau pline de colonei și maiori care își găsiseră detașarea acolo și stăteau la căldură. Și aia a fost constatarea și domnule, eu ca italian aici mă vad pentru țara asta în timp ce aici ministerie plin de români care ar trebui să fie pe front. Bun. Uh, unde suntem? Sebastian, salutare!
5: Uh, bună, uh, Eu am, cu totuși, cu totul altă părere, diferită față de antevorbitorii mei. În primul rând, dacă aș fi în situația celor din Ucraina, aș rămâne în țară și aș, aș aștepta ordine sau, eu știu, ceea ce s-ar decide la nivel național. Uh, cu toții, toți cetățenii indiferent în ce sală, în ce tară locuim avem datoria să ascultăm bineînțeles în limitele normalului cred că ceea ce ne lipsește nouă mai ales românilor e sentimentul patriotic până la vreo 27 de ani eu aveam impresia că toate lucrurile bune sunt în Occident toate lucrurile proaste sunt la noi adevărul e undeva la mijloc dar mă rog, nu este asta problema Cred că sentimentul patriotic Până la urmă Putem să observăm atunci când se organizează Anumite festivități Fie de ziua națională Fie de 24 ianuarie Sau eu știu ziua eroilor Se observă oamenii care Au sentiment patriotic Și care au A fi dispuși să facă ceva pentru adică țară.
0: Adică cum se
5: observă? Adică Trecând cu vederea faptul că, mă rog, sunt organizate de persoane cu alte scopuri, eu știu, scopuri politice sau, dar nu contează asta. e cum trăiești momentul respectiv. Adică să în trăiești cu solemnitate și să te gândești la importanța evenimentului și Sebastian. ce a fost atunci, da. Sigur,
0: aceea este O emoție, este un sentiment. Uite, de exemplu Eu cred că Ciprian, care a sunat mai devreme Este și el patriot Pentru că ani de zile și-a făcut treaba Și-a respectat legile, și-a plătit Impozitele, a vorbit oamenilor Și-a încercat să construiască Și are o dezamăgire. Poate pe el Nu îl încearcă o emoție când vede Steagul sau când dau imnul Dar în fiecare zi, patriotismul Lui se desfășoară Prin, a, a spune lucrurile Pe care le crede și aș plăti taxele și impozitele Și a lăsa lucruri în urma sa Eu... Ăsta e o formă de patriotism De uh, acceptat și de lăudat Dincolo de emoția firească Care ar putea să te pătrundă Atunci când vezi steagul Sau joacă echipa națională Sau o chestiune de genul ăsta Eu cred că lucrurile nu se separă aici Iar tu
5: spui asta? Nu, nu, nu se separă aici Dar... Uh... Mă rog, sunt anumite motive pentru care fiecare hotărăște sau are o anumită părere. Fiecare vede din punctul său de vedere și se raportează la experiența personală. Ori când e vorba de patriotism, când e vorba de țară, poate că experiența personală nu contează foarte mult.
0: Da. ce face dacă însă ai avea familie și ai fi în pragul războiului la 24 de ore?
5: Păi... Ce au făcut și înaintea și mei, adică, de exemplu, bunicii mei sau străbunicii mei, pur și simplu aș merge la război, iar în momentele respective, nu știu, nu prea ai timp probabil să te gândești și nu prea poți să calculezi cam ce ai de făcut și pur și simplu acționezi ori cum ți se spune, ori.
0: Da. E greu de spus, cineva zice pe Facebook că s-ar duce la război cu cei patru copii ai săi. Asta e cel
5: mai greu lucru da. de făcut. Știți e ce se egal. întâmplă și înainte, că m-am, m-am adus aminte de nu Nici ei n-au vrut să meargă la război. Dar... Uh, uh, Mă rog, mulți dintre ei au decedat în război, dar familiile au fost proprietate cu pământ, li s-au acordat anumite facilități.
0: Asta e primul e război mondial, da, sigur, că li s-au dat, s-a dat pământ.
5: Lucrurile sunt total schimbate, dar până la urmă nu știe nimeni cum evoluează lucrurile.
0: Mulțumesc tare mult! Sentimentul de patriotism s-a schimbat în ultimii ani. După ani și ani de pace, vedem lumea în mod diferit. Nu mai înțelegem războiul ca în operele romantice care ne-au fost predate și până la urmă nimeni nu are chef de război, adică realitățile lumii în care trăim sunt cu totul altele. Asta e demența pe care a stârnit-o Putin. Dar ceea ce vorbim noi astăzi ca un exercițiu În care vedeți că am ajuns să ne certăm despre țara noastră Dacă e bună sau e proastă E și proastă, e și bună, că așa e pe România Li se întâmplă oamenilor de lângă noi de adevăratelea Ceea ce e la Kiev nu este un exercițiu Acolo oamenii chiar trebuie să-și pună problema asta Bă, da, eu am ce apăra aici în adică, nenorocirea aia de Ucraina, am eu ce apăra aici, în faptul că trăiesc mai prost, mai slab, mai, mai rău decât noi, oamenii se vor gândi, dar chiar așa am cea de apăra, ceva de apărat aici. Cei care au făcut cele mai mari averi acolo, și care în ar fi avut mai multe de apărat, și-au luat avioanele și-au plecat. Averile sunt globale. Marius, a, stai să fac o precizare, se poate circula fără... Um fără viză din Ucraina către țările Uniunii Europene. Da, mulțumesc pentru precizare. Uh, unde suntem? La linia 10, nu? Marius. Salut, Marius. Da, bun
6: salut, Marius. Rămân șocat de ceea ce aud. Hmm. Și stau și mă gândesc. Sara asta o are acum 100 de ani, 200-300 de ani. Nu era la fel? Oameni, ogați și săraci, iobăgimea, care atunci când veneau turcii eu bagu, puneam mâna pe coasă, pe sapă, pe ce avea, că n-avea sabie și nu știa să o
0: folosească. Stai C-i un rău, Eu și acolo, că nouă ni s-a zis așa, dar nu pleca el chiar de voie bună. Ia le ca că mai luau una o, spunea... pe spinare, era în solda boierului, lucrurile sunt mai complicate. Nu cred eu că omenirea s-a dus o, la război cu inima largă și azi, domnule, sentimentul ăsta patriotic de-, de care vorbești tu a fost creat ani de zile prin niște filme pe care le-am văzut și crezi tu că Badea Gheorghe de la Vasului avea sentimentul național foarte dezvoltat. Nu, avea, a trebuit să vină Balcescu la 1848 să-i zică de sentimentul național. Avea el niște lucruri de apărat, da? Nu la nivel ideologic.
6: Zic. Nu la nivel ideologic, Cătălin, dar și acum dacă ar veni ruși pe sână, ce aș face așa, cu mâinile în sân și așa ah. aș sta să vină peste mine? Ce faci? face? Oricum, oricum crăp. Dacă vine și vrea să mă are oricum crep, măcar crep cu armă Și nu fug ca un laș. Oricum, într-adevăr, ei poate au dreptate, nu prea mai avem ce să apărăm în țara asta, pentru că ne-au luat-o străini, Nu mai avem nimic. Dar măcar... Mai datele tale, obiceiurile tale din, din, din țara ta, pe care și pe vor să ne le ia.
0: Da, aici, chiar, hm. serios, ăsta e un mit, că ne-au luat străinii tot, uh, și al doilea, asta cu obiceiurile nu înțeleg. Adică ce vor să ne ia materie de obiceiuri, că nu-mi e...
6: Dacă vor veni orice țară care vine așa. și potropește să-i impune... Bine, dacă ar veni rușii, sunt ortodoxi cred că am păstrat Crăciunul și Paștele mai departe, să zic așa, știi? Ne-am păstrat decât din ele. Dar n-am avea șanse fizic în fața lor, n-am putea să-i, să luptăm și nici americani în, acum ne lucruri. Cu o mie de soldați, hai zim serios serioși, americanii oricum pe unde s-au dus, sau au făcut și-au distrus. Ei n-au venit să ne apere, au venit să ia. Au nevoie de resursele României. Ah. Ruși dacă vin, sunt conștient de o chestie. Dacă vine Putin, da, resurse, ne-a resurse, ne au luat și după al doilea rezultat mondial.
0: Rusia a făcut un jaf aici în România. Să nu au uitați. Făcut. În anii 50 nu Rusia a jefuit România cu asupra de măsură. Și să vă Ia mai zic v-a v-a ceva. Rusia a înfometat programatic Basarabia, Republica Moldova. Există documente de partid care arată că Rusia a omorât prin foame pe conaționalii noștri într-un program sistematic de furt și de ucidere. Să nu uite nimeni niciodată cine e Rusia asta.
6: Au făcut-o. Și au făcut-o și în Ucraina, că au murit milioane în Ucraina. Au murit mai mulți ucrainieni decât evrei. Și au murit într-un an sau doi, nu în 4-5 ani. Da. Da, au murit. adevărat Oicum pe noi ne fuiesc ăștia, noi nu mai avem nimic, către... nu mai avem nimic în țara asta.
0: E, să nu exagerăm, deci serios, nu vă duceți în partea asta la alta. A venit aici Florin, Ovidiu și Ciprian au zis, domnule, o nenorocire, tu vii și spui, avem nimic. Domnule, hai să ne păstrăm echilibru.
6: Te lutat aș lutat, dar aș luta prima dată să iei din UE. Pentru că Uniunea european nu ne face bine deloc, noi cotizăm, dar de de absorbit, de tras fonduri și de noi nu face
0: nimic Cum un bun? Uite, te-aș lua eu de mână de lângă banii care vin scriptii și care sunt câteva miliarde deci România primește mult mai mulți bani de la Uniunea Europeană decât contribuie. Asta e un lucru uite, aș vrea să-l verific acum, dar am citit informația asta zilele astea
6: Dacă te-l imprimești, ce face cu ei? Că nu face nimic. Ieri am văzut la trezor sau altă că au primit bani pentru nu știu ce dezvoltare nu au dezvoltat și ori să dea bani înapoi
0: da, dar ăla e un exemplu din sute de exemple, oameni buni. La Vaslui, la mine. La Vaslui, la, vas la mine. Sunt o grămadă de lucruri și state refăcute cu bani din fonduri uh, europene și multe alte state din Transilvania. Și sunt bani care au venit în România și care s-au făcut uh, de-astea căi ferate... Uh, sau mai reparat drumuri, sau au reparat gări, ce să zic eu? Uită-te la Târgoviște, la cetatea de scaun care e refăcută numai din parale europene și multe alte lucruri din astea frumoase. Hai să nu mai zic Cetatea de
6: scaun, Cătălin, dar da. infrastructura noastră rutieră, feroviară au refăcut-o, că dacă te urci între împrânci în cu vorbe până ajungi 200 Dom'le, km, 30 km. de la
0: București la Constanța mai ajunge, zic eu, că e mai avantajos uneori să mergi între
6: București, Constanța, că se duce lumea la mare da, dar ea, da, vinul da, e la... că iar
0: începem Discuția aia, îți mulțumesc oh. Marius, noi ia, Deci discuția cu România Tot testul Europei este o nenorocire Că nu este cum visăm noi Să fie ca în filme Dar ce am văzut, am văzut că lumea e nervoasă și de Franța Uneori, da eu, sincer, nu mă așteptam ca discuția de asta să se ducă chiar aici, dar nu e nici așa o mare surpriză. Dezamăgirile din viețile noastre uneori ne cuprind. Claudia, ce zici? Dacă ai fi ucrainian, că ce-ai face azi?
7: Bună ziua! Referitor la acest aspect, vă spun sincer când m-am uitat încă o dată pe harta harta noastră și am văzut că de aproape este situația de noi, să știți că am avut așa un sentiment foarte trist și am avut un fior n-aș dori să fiu în pielea lor referitor la am doi copii și sincer mă încearcă cele două sentimente odată patriotismul, că aș vrea să ne apăr dar pe de altă parte mă gândesc că Copiii mei totuși ar merita o șansă la viață dacă doamne crește să nu întâmpla ceva cu, cu mine și cu copiii mei cu soțul meu nu cred că ar fi potrivit pentru copiii mei și dacă aș avea posibilitate să plec undeva pentru binele lor, categoric aș face și nu m-aș mai uita în spate pentru că mă gândesc la ei
0: Adică ai pleca ce să mai încolo în coace?
7: Sincer, da, categoric. aș analiza cu familia împreună, dar așa la prima, prima, primul gând, cred că mi-ar fi totuși să, să plec. Și
0: mm-hmm. să-i căuta o nouă viață pentru că e ușor să ai o nouă viață?
7: Nu, nu, nu este, nu este nici ușor, este clar că va fi greu, dar uh, referitor la protecția familiei, ce vreau să vă zic în atunci și noi în pas în, în România cu... Revoluția, să știți că și tatăl nou a fost chemat să apere cum ar veni situația și să fie în prima linie și tatăl nou a zis că preferă să fie alături de familie să protejeze cele trei fice ale lui, pentru că nu are cine să ne apere.
0: Da. Grae decizie. Ama... decizie. Este grae
7: decizie, este decizie când ai copii și când știi că dacă cumva uh, uh, prețul acestui război este cu prețul GFTI uh, și ai lăsat fan copiii, cred că te-ai gândit de mai multe ori. Chiar dacă ai fi catalogat drept un laj, uh, te-ai mai gândit că totuși copiii te-ai merită o viață cu, cu părinții.
0: <laughs> da. Sigur că ăsta e primul gând, să te gândești la copii Să știți că sute de mii de oameni din țara vecină În această dimineață la asta se gândesc Adică e un sentiment pe care ei îl au în această dimineață Și nu e un exercițiu Ceea ce facem noi e un exercițiu Ceea ce fac ei este o realitate Ce faci cu copilul dacă ești din Chiev? Astăzi, unde-l primiți primiți, nu? Că asta e primul gând lasă școală, lasă aia du-te undeva în vest dacă ai neamuri, dar dacă n-ai neamuri ce o să faci? Da.
7: Acum să nu, să nu ne facem griji pentru că la câți oameni am exportat pe timp de pace, cred că suntem a doua țară după Siria ne-am găsit rude uh, să avem unde să merge și să pornim o viață nouă din păcate, nu o să mai rămână, nu știu cine, o să mai rămână să mai apără țara dacă uh, majoritatea ar gândi că nu mai avem ce apăra. Asta e există cea mai
0: mare. Emisiunea de astăzi, bine, poate să fie și o coincidență. Acum știți că... Nu e un filtru, nu vă întrebăm ce părere aveți la telefon Poate să fie și o coincidență în ceea ce spuneți Nu vă verificăm opiniile înainte Dar poate să fie și un semn general În sensul că, da, România e cam sătulă de treaba asta Îți mulțumesc tare mult, Claudia Vreau să mai aud două, trei opinii Hai să prelungim un pic după ora 14 Vă rog frumos la cum sună lumea Sunați foarte mulți și cred că vreți să-mi spuneți dacă ați apărat România sau nu Dar nu uitați că dezbaterea noastră a pornit de la Ucraina Așadar, o să prelungim dincolo de 14 O să luăm câteva minute de publicitate la un moment dat Dar revenim aici și vă dau dreptul la exprimare astăzi Cristi, salutare, bine ai venit la România în direct
8: Salut Cătălin, salut uh, Înainte să-mi dau păreria legătură cu ce aș face Vreau să-ți spun parte dintr-o experiență personală care o am am câțiva prieteni ucrainieni care chiar au luptat pe front pe perioada, pe perioada cât uh, i-au fost atacați inițial de, de ruși și ce vreau să spun este că ce nu apare în România și ce nu se vede este faptul că țara înainte ca să fie atacată a fost bombardată efectiv mediatic de păreri pro și contra, iar populația este divizată iar mulți dintre cei care se luptă pe front acolo în zona Dombasului sunt efectiv neamuri și prieteni. Sunt, au păreri și convingeri atât de puternice în legătură pro și contra Rusiei încât au format tabere și se luptă unii cu alții. E o o chestie care, care cred că nu se ia în considerare ce mult înseamnă până să fie atacat efectiv fizic, și cu tancul, și cu rachete, și cu ce mai au rușii, au fost atacați și încă sunt atacați mediatic, acel încât ei efectiv, ca și țară, sunt în, în, rupți, sunt împrăștiați.
0: Da, e bine că ai povestit asta, ca lumea să știe realitatea de acolo. Prietenii tăi au mers, că tot spunea cineva mai devreme, se merge cu forța la război sau
8: mergi de bunăvoie? Absolut nu, nu. Uh, n- Până, nu am zis. vreo 4-5 prieteni, niciunul dintre ei nu a mers cu forța. Toți da. s-au înrolat, o parte dintre ei au ajuns. Uh, asta e încă o chestie. Chiar când a fost atacată Ucraina prima dată, s-au format gărgile patriotice, cum s-ar zice. Erau civilii, cei care nu erau înrolați în armată, cărora li s-a deschis oportunitatea de a lupta pe front, de a participa și de a merge pe front, a luptat împotriva rușilor. Uh, foarte, foarte multe batalioane s-au înființat atunci uh, de civili, care atunci au învățat să pună mâna pe armă, atunci au învățat să tragă, atunci și-au pus viața la bătaie nefiind forțați. Da, e, e clar că cei care erau în momentul de față în armată au trebuit să... să au fost nevoiți cumva, ca să zic așa, și au trebuit să înainteze, dar au fost foarte, foarte, foarte mulți civili care au creat acele batalioane de care ziceam mai devreme, care au contribuit la, la ce, ce e acum pe frontul de est. Stagiul
0: militar, stagiul militar e obligatoriu în Ucraina? Ai idee?
8: Uh, uite că nu aș putea să-ți spun. să spun. Nu, verific. nu știu, nu știu.
0: Uh, uite cum o să facem. Uh, Cristi? A, pentru că știu că ai și o opinie dincolo de povestire. Rămâi în telefon, Paul la fel, rămâi în telefon, v-am promis că prelungim uh, după ora 14. Sorin, luăm acum publicitatea și ne întoarcem cu opinia lui Cristie România în direct merge mai departe. Astăzi vă întrebăm ce ați face dacă ați fi ucrainean. România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. V-am întrebat astăzi ce-ați face dacă ați fi astăzi în Ucraina, ce decizii ați luat pentru voi, pentru viața voastră, dacă ați ști că mâine pornește un război. Nu știm. Veștile, zic, că armata... Că... Rusiei ar retrage 10.000 de militari Din cei 130.000 de acolo Că se mai caută o soluție diplomatică Pe de altă parte știți cum e De o săptămână încoace Ni s-a spus mereu că războiul ar putea începe miercuri Occidentalii și-au luat diplomații de acolo S-au dat apeluri către cetățenii străini Să nu mai rămână în Ucraina Dar dacă ai fi ucrainian Ce ai face? Cristina a povestit cum sunt ucrainienii Acum îl întreb ce ar face el Cu toate datele pe care le are Salut
8: din nou Te salut din nou, Cătălin E, e o decizie foarte grea Nu neapărat decizia, dar uh, Procesul cum ajuns la decizia respectivă Pentru că în primul și în primul rând Toți ne gândim La, la cei mai slabi de jurul nostru Ca să zic așa, soțiile noastre În cazul bărbaților uh, Copiii noștri, părinții noștri Mai în vârstă uh, familia care e mai apropiată de noi toți ne gândim la, la, la ei ce aș încerca eu să fac e să-i pun pe ei la, la, într-o anumită relativă siguranță, care să-mi ofere mie un, un pic de liniște mentală și sufletească și aș rămâne aș rămâne să indiferent cine ar fi, că sunt ruși, că sunt indiferent ce ar fi turci <laughs> Să
0: tari, indiferent ce ar fi. Da. Îți mulțumesc mult, Cristi. Frații Klicco, îi știți? Campionii mondiali la box. Vitali este primarul Chievului din 2014. Au ținut o conferință de presă. Vladimir Klicco a anunțat că s-a înscris în armata de rezerviști a Ucrainei fiind pregătit pentru a apăra țara. El a avertizat statele occidentale să nu dea dovadă de slăbiciune în gestionarea crizei geopolitice, având în vedere situația tensionată. Nu putem sta impasibili. O posibilă invazie a Ucrainei ar fi o problemă pentru toată lumea. Văzând cum se chinuie țara mea, nu putem sta impasibil. Sunt aici, am semnat să mă înscriu pentru a apăra țara și orașul nostru, Kiev. a spus Vladimir Klitschko, citat de CNBC. Paul, salutare, ești la România în direct, tu ce faci?
4: Bună, Cătălin. Uh, felicitări pentru misiune și am sunat astăzi pentru că personal m-am, m-am simțit iritat de opiniile onorante vorbitori. Uh, eu nu mă consider că e un patriot. Uh, poate ce voi spune va fi în paralel cu ce gândesc în uh, situația în care România ar fi atacată. Uh, Uh, trebuie cumva să Să ne gândim Cu toții avem frustrări Avem neîmpliniri Nu putem să le legăm pe toate de Țară Ai dat atunci tu un exemplu De, de Spiciul lui JFK. Ok, sunt total de acord cu asta uh, Noi, dacă am plecat cu toții Ne luăm întâlpășit Sau cu toții din țara asta Sau din Ucraina Mai concret aici, ce rămâne în urmă? Adică, la fel se putea întâmpla și în Iugoslavia și ar fi fost ar fi fost numai niște ruine dar au fost oameni care au rămas și cred că asta e și asta e și ceea ce aș face eu aș rămâne. la fel ca și Cristi mai devreme uh, mi-aș pune pe cei dragi la adăpost să spunem ce are însemna asta nu știu să-ți spun exact acum poate în afara țării poate în cum e în Ucraina, undeva spre România, în, zo- în zonele din spre România sau Ungaria, dar aș rămâne. Aș rămâne și aș încerca să contribui cu ce pot că până la urmă cu toți suntem angrenați într un mai mare. Fiecare poate să contribuie mai mult sau mai puțin. De
0: România suntem da. noi, până la urmă.
4: Și da, contribuțiile
0: da. noastre mai mari sau mai mici. Știu că da, e dezamăgitor ce se întâmplă la nivelul vieților noastre. Dar eu cred că dezamăgirea a existat și în 1916, nu? Și în 1940 și oamenii tot au mers mai departe. N-are cum să fi fost viața perfectă la un moment dat. Că eu nu cred că, nici pe vremea lui Ștefan cel Mare, nu cred că oamenii aia apărau țări perfecte. Aș zice că apărau chiar niște țări mai, mai proaste. Dar de apărat... Până la urmă apărăm chiar și un sentiment Și o idee, nu? E locul nostru aici Așa mă gândesc Îl eliberăm foarte repede Lăsăm în urmă tot ce am făcut uh, Toate lucrurile bune Dar lăsăm în urmă amintirile Și v-aș mai întreba e. ceva Plecăm uh, Poate pleacă și ucrainienii, mulți Ne lăsăm în urmă mormintele? Adică Le avem și pe astea, nu? și morminte, nu mă refer neapărat la niște chestiuni fizice, dar rădăcinile noastre, tot ceea ce suntem astăzi, pe că sunt aici. Eu aș, așa m-am gândit la un moment dat. Da.
4: Eu personal aș încerca, nu știu, pre- aș prefera în situația asta extremă să trăiesc cu regretul că nu am reușit, decât cu dezamăgirea că nu am încercat.
0: E o idee foarte bună. A, și ți-o respect. Uite, un om care mai găsește ceva de apărat în România Și sunt convins că găsește și mulți în Ucraina Paul, spor la treabă Valentin, salutare, ești la România în direct
9: da, bună ziua, bună ziua Cătălină și ascultătorilor În primul rând țin să te felicit pentru că ai deschis o rană Ca să spun așa, societății românești Dar nu numai românești, europene, dar și vest-europene yeah. Datorită faptului că societățile respective vin după 70 de ani de stabilitate N-au mai cunoscut războiul, n-au mai cunoscut crize de genul acesta Datorită blocului NATO care se murhulit acum și Uniunea Europene Și iată că se văd în fața unei situații în care bunicii, străbunicii noștri au fost și au luptat fără să cârtească. Pentru un petec de pământ, pentru porcului din curte, pentru jumara lui, pentru sărăcia lui, dar a luptat, <coughs> pentru că era țara lui. Uh, aș lupta fără, fără, fără să preget, aș rămâne în Ucraina ca ucrainean, uh, ba chiar aș face, cum să vă spună, Recrutare dacă s-ar putea și încerca să-i conving pe ceilalți să-și lupte pentru țara lor pentru că libertatea nu este un bun pentru libertate mor, lupți libertatea nu e ceva pe care ți, te, te, ți-l dă cineva, ți-l câștigi și dacă e posibil să citesc un mesaj Că am văzut că se vehiculează mesaje de pe la ucrainieni Care nu sunt în totalitate Ucraina nu e împărțită Am o hartă, păcat că nu se poate vedea Cu un um, sondaj în care 70% din ucrainieni vor să acceadă NATO și nu e Și vorbesc de ucrainieni între 18 și 40 de ani care chiar contează un, uh, pot să citesc da, mesajul rog, ucrainianului? Da. A, așa, ați spune așa omul, De e un mesaj direct. Cu ca, am vorbit cu el. Am petrecut anii 2014 2015 în rozboi. Am văzut pistoale și tankuri, sânge și cadavre. Altileria a bubuit și noapte atât de tare încât nimeni nu a mai acordat nicio atenție focului de mitralieră. Ca să înțelegeți, în februarie 2014, densitatea focului de artilerie în luptele din Est a atins de-al doilea război mondial. În oraș, de la fereastră, vedeam cum rachetele de la lansatoarele grad zburau constant timp de câte o jumătate de oră și zburau spre aeroport și spre oraș, făcând să existe explozii fără încetare și o lumină imensă care nu se mai oprea. A fost iadul pe pământ. Iar lumea, în ghilimele, și-a exprimat îngrijorarea profundă. Prin urmare, chiar și cu astfel de întârziere, libertatea noastră a ucrainenilor merită. Atenție din partea tuturor! <coughs>
0: Îți mulțumesc pentru mesajul ăsta Și îți mulțumesc pentru ideea de libertate Sigur că după 70 de ani În care uh, lucrurile au avut stabilitate După 30 de ani de libertate Noi tindem să credem mereu Că libertatea va fi și va rămâne mereu alături de noi Și că democrația va fi și va rămâne mereu alături de noi Dar ce să vezi pentru astea Eu cred că trebuie să te lupți în fiecare zi Și eu cred că Atacul asupra lor Este aproape continuu Și mai cred că după ce Ucraina va pica Dacă va pica Va fi rândul nostru Eu chiar cred asta cu tărie Dacă va veni rândul nostru Ce vom face? Vom fi exact în aceeași situație Și vom căuta să Ce? O să plecăm în Uniunea Europeană Toți? Vă spun că e virtual imposibil ce facem restul aici? Valentin, îți mulțumesc bun mesajul prietenului tău să-i transmiți o îmbrățișare din partea noastră. Va trebui să luăm în calcul faptul că sunt oameni care acolo mor zi de zi pentru că în pungile alea de la Donetsk, Luhansc, încă bătălii se, se duc și va trebui să vă gândiți că sunt oameni care se luptă, care au făcut și au luat niște decizii. Oamenii mici în general duc războiul iar și pentru corupția mari, care mulți dintre ei au fugit din Ucraina acum. Bogdan, salutare, bine ai venit la România în direct.
1: Salutare, bine v-am găsit. Deci sunt scupefiat de ce am putut să realizez, să
3: descoper în urma unui subiect care era de așteptat să-l dezbatem în, curând în țara asta, pentru că inevitabil aici am fi ajuns indiferent dacă se retrag sau nu trupele. Eu sunt tânăr, născut după revoluție și cu un picior dincolo, cu un picior aici, spune că aș sta să lupt, încă nu am familie. Dar în același timp eu nu am simțit și dau vina pe stat, nu pe un politician, dau vina pe tot mecanismul țării, pentru că eu nu am simțit patriotismul acela, de la, la paradă. Și din cărțile de istorie. Și am deprins ura față de ce reprezintă Rusia prin cărțile de istorie. tot. Dar patriotismul eu nu l-am sincer, pentru că nu mi-a fost cultivat. Și
0: pentru, pentru că, că n-ai primit a... exemple. Și pentru că patriotismul a fost la noi cu plânsete la televizor, cu chestiuni de genul ăsta, dar nu cu acțiuni corecte față de tine, cetățean. Că Asta e marele patriotism Cinstea, da, u- onoarea
3: Uită-te în alte țări Cum sunt ei mândri De națiunile lor Pentru că în subiecte internaționale Și nu numai subiecte Ci și acțiuni Și au luptat pentru Oamenii și principiile lor Au făcut ceva de care Tu să fii mândru că ești român Nu să râdem de un arbitru Care l-a făcut pe la, Cum l-a făcut și uh, noi râdeam pe subiectul ăla Se făceau glume, se distribuiau pe resele sociale glume În loc să fim, nu știu Cum ai ab- ab- abordat un podcast-ul tău Subiectul din alt punct de vedere Nu din pricina glumei unde s-a ajuns Deci eu nu am patriotismul în stângii Și în momentul de față asta să lupt Nu cred că aș putea pune capul liniștit pe pernă uh, Și să auzi știri Despre ce se întâmplă aici nu pot Și am să dau cu un exemplu După Revoluție a plecat un prieteni de În altă țară și În fiecare an vorbesc La telefon și tot timpul tata Îl întreabă aceeași chestie Bă, se dore de România? Yeah. La care eu aud că voi Nu știu cum să zic, am de față de groapa Din fața blocului
9: <laughs> da.
0: Deci
3: Eu asta e tot ce Țin minte, am și nu pot să schimb chestia asta Și nu pot să o descrii prin salarii mai bune și nu știu ce Salariul mai bun este în funcție de cum muncești Părerea mea Și primești un salariu pe baza a ceea ce muncești nu Să nu-i
0: judeci cuasupra de măsură pe oamenii care au vorbit înaintea ta Pentru că sunt mulți care muncesc aici de viață Care au încercat să construiască Și care au fost puși în genunchi în nenumărate situații de ceea ce înseamnă administrație în România. Și eu le înțeleg durerea și frustrarea. Nu-i ușor să încerci să clădești în țara asta. Îți rănește genunchii, spatele și mintea mult mai mult decât o fac alte, alte țări. Da, dar în același timp să știi că are și țara asta lucrurile ei care merită apărate. Eu așa mă gândesc. Ha, Bogdan... Îți mulțumesc, îți doresc por la treabă A fost o întrebare despre hmm, Ucraina, ce i face La modul practic și Desigur că am vorbit despre Dacă am apărat sau nu România, e aproape, e aproape firesc Eu dacă aș fi Politician în România, aș lua emisiunea asta Și aș întoarce pe toate părțile Și chiar mi-aș pune această întrebare România ca și alte state Este europene aici cât va mai trăi generația mea și poate următoarele, va fi mereu supusă acestui atac. El va veni mai aproape sau mai departe de noi. Va trece în Ucraina, poate va veni la granițele noastre, poate ne vom confrunta în mod direct. Mediul nostru social va fi atacat mereu de idei antidemocratice și antieuropene, iar noi suntem parte din Europa. Noi aici, la hotarele acestui imperiu, spuneți cum vreți, al bunăstării, eu așa-l văd, și al unui are care echilibru, vom fi mereu sub atac și o vom duce mai greu decât alții. Dar, pentru un politician român, mereu va trebui să fie această întrebare. Cum îi conving eu pe toți oamenii mei că hotarul ăsta merită apărat? Ce le aduc eu bun, în plus, sau cum facem împreună să gândim că și aici merită apărat, nu numai să ne tragem către, știu eu, centrul acela stabil la care toată lumea visează. asta e bătălia noastră, prieteni. Cât despre Ucraina, vedem mâine ce se întâmplă. România, direct de astăzi, se încheie aici. Vă las cu Radu Constantinescu. Mulțumesc pentru găzduire. Spor la treabă!